Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de noche en Amplify Radio. Flamingo de noche. Buenas noches, buenas noches mi querida Flamilia, estamos en un jueves más de Flamingo de Noche, aquí con personas maravillosas, porque nunca les quedamos mal. Katika, primero que todo, gracias por ser mi media naranja colochuda y estar presente siempre cada jueves conmigo, man. Mi amor hermoso de mi corazón, te amo profundamente. Cada jueves es un espacio reservadito para los flamis y por supuesto para ti. Total, mi amor, ¿qué ha pasado esta semana? Cuéntamelo todo. Ay, ¿por dónde empiezo? Por el principio. Semana caótica, desde el martes yo decía, no puedo más, ¿qué es esto? ¿Por qué tanta cosa? Como que el brete se estalló, yo ya no podía más. No sé si a ustedes eh, que nos están oyendo les ha pasado lo mismo esta semana, no sé si los astros están alineados para que esta semana haya sido caótica para todos, pero para mí ha sido fatal. Katika, pues lo hablamos en el carro, a mí me pasó exactamente lo mismo esta semana, ha sido, pero un atropello... <risa> A mi energía, a mi persona, es casi total, ofensivo. Total, total, pero, pero, ya es jueves, mañana es viernes, y ya termina esta semana, y lo logramos, Flamis, lo, lo estamos logrando, vale. lo estamos logrando. Para mí. Actitud positiva ante todo. Para mí, la semana empieza a acabar miércoles en la noche. Ahí es cuando empiezo a sentir, ok, vaya, ya vamos terminando semana. No. Mm, no, pero bueno. Sí, de fijo, sí. Bueno, Katika, este jueves es súper especial porque por primera vez en Flamingo tenemos una secuela, un programa 2.0 a petición del público porque les encantó de un tema que hablamos exactamente hace un mes. Y estamos hablando de asexualidad, mi querida Katika. Sí, todos nos pedían, nos han llegado requests, eh, peticiones de por favor, necesitamos hablar más del tema, quizás no nos quedó claro, quizás hay duditas por ahí, o quizás simplemente queremos hablar más de la asexualidad, porque recordemos que de todas las letras de nuestra comunidad, es como de las más olvidadas, ¿verdad? Por lo menos las que menos han hecho bulla, pero van ganando luz y lo vemos en representación en series, en películas, lo vemos como se va conversando cada vez más y por supuesto con estos programas de Flamingo en donde vamos dándole un poquito, dándole nuestra voz un poquito. ¿Y a quién tenemos de invitades, por bueno, favor? Bueno, 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 les cuento que traigo aquí a M y a Jazz. M es miembro de el colectivo eh, A-C-A-R-O-C-R Lo estoy pronunciando bien, Dios mío Justo te pregunté antes si se pronunciaba el cero Y me quedé así a c -R -O, bienvenido, M Bienvenido, mi amor Y... Muchas gracias, es un placer estar aquí Y estar hablando nuevamente de hacer solear Porque como ustedes ya dijeron, es un tema sumamente inexplorado en muchos espacios, entonces Ajá. tener la oportunidad de no tener solamente un espacio, sino dos espacios, aquí en radio es algo sumamente de lo que estoy agradecido. Buenísimo M, vos me escribiste para el primer programa no, ¿qué, ¿Cuál fue tu, tu reacción al darte cuenta? Porque nosotros cuando pedimos en los stories quiénes querían participar y tal nosotros decíamos, es que no, no, no estamos teniendo éxito con invitados no, nadie nos está dando algo que no es esto 
y nos llegó más bien un montón de respuestas ¿cuál fue tu, tu reacción a esto? ¿te pareció súper lindo que muchas personas saltaran a decir yo quiero participar y darle luz? Sí, de fijo, no solamente que tantos asexuales y personas en el espectro verdad en el país estén dispuestas como para hablar de sus experiencias y para poder sí, ayudar a la comunidad a luchar por nuestros derechos etcétera, sino también por el hecho que tanta gente esté consciente y sepa con qué se identifica, ¿verdad? Que sepan que son asexuales, porque realmente es algo sumamente difícil el descubrir que uno es algo que no se siente, digamos, la sexualidad no se siente, es lo opuesto más bien a sentir atracción sexual, entonces es algo sumamente difícil y realmente... Pero quizás cuando uno empieza a oír testimonios, a ver que otras personas sienten igual, a leer, no sé, en internet o donde sea, uno dice, ah, por aquí puede ser. Por aquí puede ser, total. Y eso es una maravilla cuando vos estás dando cuenta que hay más gente como vos y dejas de sentirte como un bicho raro y de descubrís que tenés toda una comunidad y que puedes ser feliz con siendo diferente, siendo diverso. Man. Pero no solo eso, Qatar. Tenemos también a Jazz, que no es per se parte del grupo Acearo, pero vino acá a dar fuerza y, a ver, compañía importante. Claro, claro, eh, yo encantada de estar aquí, una experiencia como muy linda, me encanta el espacio, entonces muchísimas gracias. Claro, ya esta es tu casa. Y por último tenemos una, tenemos otra cosa súper especial hoy que son noticias dadas como nunca las hemos dado, Katika. Sí, es que siempre empezamos con noticias y la noticia de esta semana tiene voz y Nombre y apellido, bienvenido Rigo, mi amor. ¡Bienvenido Rigo! Gracias, gracias Cata, gracias Mao, gracias a todos y un fuerte saludo para los que están en algún lado de este bello país escuchándonos y disfrutando de Flamingo de Noche. Yeah. Pero Rigo, contanos mira, qué es mira, lo que venís a decirnos. Ya no pasó, ya vamos a pasar de chisme a la realidad. <risa> no, no, sigamos con chisme un poquito. Sí, sí, porque, claro, porque dicen por ahí que mal mirando el asunto, el chisme es apasionante. Exacto. Sí, sí. Entonces, vamos a contarles, venimos con un nuevo spot, venimos por un nuevo sitio en el GAM, un nuevo bar para toda la comunidad. La idea es venir a cambiar un poco la tendencia y dar esa experiencia de que las personas andan buscando actualmente. Ir un poco más. Felicitamos a todos los demás colegas con bares, discotecas, restaurantes, uh -huh. pero queremos venir a romper un poco el paradigma o lo que han venido haciendo uh -huh. y venir a trabajar en conjunto con ellos en nuestro espacio. ¿Okay? ¿Cómo se llama este espacio okay. nuevo? The Point. The Point. ¿Y por qué uh -huh. The Point rompe con todos estos paradigmas? Porque al final The Point va a ser eso, va a ser el punto de las experiencias. Huh. No, no, elaborado, o sea, no, no ah, es ah, Y sin guión. Al final es eso, lo que queremos, digamos, a los que están en el negocio de la gastronomía, que siempre decimos, comida te vende cualquiera, el cliente lo que te busca es una experiencia. Ajá. Entonces, eso es lo que queremos transmitir en un lugar, en un club, en un espacio nocturno, que agrupaciones puedan venir a disfrutar con nosotros, puedan venir a exponer, digamos, si tenemos algún chico o alguna chica que son artistas plásticos o son diseñadores de moda que puedan apropiarse de este espacio y que puedan venir a demostrar su talento. O sea, no solo es un bar o un restaurante, sino que es como una galería o un punto de encuentro, punto de encuentro. para emprendedores, emprendedores de, de la comunidad. Igual como los chicos que nos están acompañando hoy, que quieran hacer alguna actividad, alguna actividad entre sus agremiados, entre sus grupos, que puedan saber que pueden contar con ese espacio, que puedan disfrutar. Ok, nosotros no abrimos los domingos, pero queremos hacer una tarde 
con todo nuestro gremio, con todos nuestros socios, por decirlo de esa manera, entonces que sepan que ese espacio va a estar siempre abierto para que puedan disfrutar de ellos y que se sientan muy cómodos, se sientan como una casa. ¿Dónde va a ser, Rigo? Cuéntanos. Ya, estamos ahí, no hemos anunciado mucho porque queremos ir poco a poco, pero sí vamos a anunciar, sería en el GAM, va a ser... <risa> En el GAM nada más. Pero, pero, nada pero más. cuando abren, lo abren ahorita, ¿cómo eh, ven? Estamos, tenemos que, es, tenemos que hacer una terapia psicológica a algunos <risa> colegas de restaurantes y de bares porque no queremos que la noticia sea como muy... De, sí, correcto. Entonces, hay que hacerle un poquito la terapia psicológica a, a los demás colegas y ya vamos a decirlo. Y esto lo haces con una campaña expectativa, aparentemente. <risa> no, nos vamos a llevar a McDonald's. <risa> Perdón, no sé de decir marcas, pero vamos a llevar a comer. Sí, se puede. McDonald's, Flamingo de Noches, inclusivo. Sí, sí, sí. Bien, Cata, me encantó. Bueno, nos vamos a llevar. Sí, 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 sí. Nos vamos a llevar por unos gin tonic para que se los tomen y después cuando. Entonces a McDonald's no. no. Entonces nos vamos a llevar a comer para darles a conocer la noticia, para que no sea como, no lo sientan como una competencia, más bien que nos sepan, que nos que nos tengan como un aliado más. Pero no hay como un evento inaugurativo. Estamos que, que como estamos para la segunda semana de abril, que es nuestra meta de apertura. Entonces, antes de eso tenemos dos eventos. El próximo evento será el 11 de marzo en la California, en Cantina CSSA, que estamos hablando que es de Amor de Barrio, 150 metros al sur. Okay. Vamos a tener una noche bastante interesante. Eh, la temática es rosa que sería One Saturday Night with Wear a Pink. Entonces es una temática completamente rosa. Los que quieren llegar de rosa pueden llegar de rosa. Obvio que quiero llegar de rosa. Obviamente. Por supuesto. Obviamente. Como no voy a sí, llegar de rosa. Es que yo ya sé cuál es tu outfit. Man. Sí, sí, yo, sí. yo también no. me imagino el outfit de Catalina. ¿Cuál? ¿Cuál? No, yo estoy diciendo literalmente sé la gabardina que usaría. Sí, esa misma pensé yo. <risa> Pues no, tengo más cosas pendientes. Me sorprenderé, queridos amigos. Sí, entonces, ese sábado, este sábado 11 vamos a tener, vamos a estar desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Pero si nos tenemos que dar un poquito más, nos quedamos. ¿Y de qué se trata? De una expectativa. Es una expectativa. The point. The point de cuáles van a ser los, los drag que van a estar con nosotros acompañándonos. Nice. Quién va a ser nuestro drag de planta, mm. por decirlo de esa manera. Ajá. Para que la gente vaya conociendo un poco la operación. Van a revelar ese día. Vamos, van a hacer? vamos a ir revelando el staff ese día. Quién oh. va a ser la persona que se va a encargar de tener esa alianza estratégica con las demás personas, con los más artistas drag, que sepan que puedan contar con nosotros, los, las personas que están iniciando, también que sepan que tiene ese espacio donde puedan llegar a demostrar su talento. Rigo, 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 y... contame una cosa, contame una cosa, de estos artistas trans, ¿hay alguien que ya haya estado en Flamingo? Eh, sí, pero no lo voy a decir que... <ríe> sorpresa vamos a ir poco a poco será Nina tal vez será Raven será Scarlett será nuestra Catarsina será Catarsina podría ser buenísimo bueno entonces la última pregunta que te hago y es un poco etérea pensátela pero no mucho ok etérea no etérea 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 no te estoy te estoy jodiendo te amo mi amor ok si The Point fuera una persona ¿cómo sería? si The Point fuera una persona una persona ¿cómo sería la personalidad? Extrovertida Una pizcla de glamurosa Pero al mismo tiempo muy sencilla en su ser Y con mucho amor para dar 
Y, y tengo una drag, ¿qué es eso? O sea, ya pensé, ya, no, no voy a sacar como tú eres, pero vaya, chicos, Ok, pues nada, vamos a empezar este programa. Katica, yo sé que traes una selección musical para este momento. Sí, la primera, por supuesto, la trae Rigo, que este grupo, no sé cómo pronunciar, yo lo pronunciaría Bastrologe o Bastrology. <risa> Pero bueno, aparentemente es una canción que ha estado sonando en TikTok. Yo como tengo 45, 45 años y no tengo la aplicación. Eh, Recién todavía, cumpliditos. Pero... Recién cumpliditos, gracias. Me doy de 15. ¿Qué pasó con los cuarentones? Yo 4-2. ¡Ah! María, te estoy ganando, vea. <risa> bueno, entonces la canción Astrology, what? No, ese es el grupo. Okay. La canción se llama Somebody Love. Ok, pues vámonos con musiquita y ya volvemos con este programa sobre el espectro asexual. ¡Woo! de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche, Flamingo de noche. Flamilias, mis adoradas familias, aquí seguimos nuevamente Mauricio da Pena, Catalina Restrepo, en un programa más de Flamingo de Noche, hoy hablando nuevamente de la sexualidad, que es un tema que nos han vuelto a solicitar, tratar en el programa. Estamos con M, M de Madonna. Eh. 
no tenía que decir, perdón. Sí, claro. No tenía que tirar, no tenía que tirar. Mi amor, bueno, bienvenido nuevamente. Empecemos con el... Te eh, no sé si empezamos definiendo qué es la sexualidad para recordarle a las personas. Sí, fijo. Uh, bueno... Antes de definir la sexualidad, encuentro como muy importante definir la sexualidad en general, ¿verdad? Sin Ajá. Como así, como mucha profundidad, porque tampoco tenemos como todo el día, ¿verdad? Pero al igual que di muchas veces, por ejemplo, hablamos español desde nuestra infancia, no es como hasta la escuela, colegio, etcétera, que empezamos como a conocer qué es lo que estamos diciendo, cuál es, porque estas palabras eh, son como son, cuáles son las reglas, los conceptos que existen para unificar todas esas palabras. Lo mismo ocurre con la sexualidad, siento yo, todos experimentamos sexualidad, ¿verdad? Pero realmente muchas veces carecemos de las palabras para poder explicar, ok, esto es lo que define mi sexualidad y no estoy hablando como de las etiquetas que todo bien también es parte de verdad como asexual, gay, bisexual sino que estoy hablando de aquellos componentes de la sexualidad los cuales son como por ejemplo términos como atracción, orientación, libido y actitudes hacia el sexo verdad que yo creo que también al se abarcó bastante teoría eh, hace un mes verdad uh -huh. pero sí tal vez como para quienes uh, tal vez todavía no les ha quedado como muy claro o quienes se perdieron ese programa y necesiten como tal vez un pequeño refrescamiento uh, así en términos generales todos tenemos libido algunas personas lo tienen mucho más alto que otras verdad y en algunos momentos las personas lo van a tener muy alto sí hay momentos de la vida exacto yo hay días que digo ¡Ay! <risa> hasta la parece sexy <risa> Exacto. Entonces, bueno, para quienes no saben, el libido es, por así decirlo, cuando uno se siente horny o cuando uno se siente, no sé cómo en español decirlo, caliente, cachón de, no sé qué término es. Cachón, sí, claro, sí. Un españolete. Ajá. Ah, y cuando nos sentimos así en estos momentos, ¿hacia quién queremos, como, qué queremos hacer para refrescarnos para sentirnos mejor, ¿verdad? Para atender nuestros líbidos y hacia qué géneros uh -huh. queremos atenderlos con, ¿verdad? Eso es lo que va a ir definiendo nuestra atracción. Entonces, por ejemplo, a una persona heterosexual puede que esté en un momento de un líbido alto, ¿verdad? Digamos que es una mujer heterosexual, entonces, ¿cómo va a querer tal vez complacer su líbido? Bueno, le atraen los hombres, entonces, sexualmente, quizá quiera complacerlo con hombres, ¿verdad? A una persona o también la masturbación también, también juega masturbación, pero claro. pero en la masturbación hay una fantasía también y la fantasía va dirigida oh, okay okay uh -huh. y es muy peculiar este con las personas asexuales porque y yo también en algunos momentos de mi vida me siento horny no tantos momentos por dicha porque es sumamente incómodo sentirme horny porque es como okay me siento horny pero no hay hacia nadie con quien ajá, pues. pero es algo como físico de tu cuerpo que te pide como liberar esa cosa del, del locachón de que te sientes pero pero tampoco buscas a alguien con Exacto. quien porque porque no hay realmente como ninguna persona ningún género que me atraiga de esa forma eso no significa que las personas no me atraigan de otras formas, como románticamente, como platónicamente. Nada más significa que no me atraen sexualmente. Y de ahí entonces mi orientación vendría siendo asexual. M, pero entonces contame, en esos días en donde hay esta libido que, que te llena el cuerpo, que, ¿cómo hay, cómo hay esta, esta, este release? ¿Cómo, hay, cómo, cómo canalizas esto? Si lo descubre, dígamelo, por favor. ¡No! <risa> 
Es curioso porque también uh, aquí entra mucho lo que viene siendo la actitud hacia el sexo. Uh, hay ciertos comportamientos sexuales, ahí, ahí incluye la masturbación, por ejemplo, en el que las personas puede que nos sintamos uh, favorables hacia hacer esos comportamientos, puede que nos sintamos indiferentes o puede que nos sintamos eh, incluso que sintamos como cierto repudio hacia eso. Porque, bueno, como en todo hay un espectro, en la sexualidad también hay un espectro donde hasta la masturbación puede ser repulsiva. Exacto. Ajá. Wow. De hecho, de hecho, el término es, es con esa palabra, nos lo contaron en el programa de hace un mes y es repul... Ay, no, asexo. Ay, ¿cómo era? Ay, no nos quedó nada, Mauricio. No, pues nos quedó el fondo, el conocimiento no lo la, la palabra técnica no lo Es sexo repulsivo. Era sexo repulsivo. Ajá. Entonces, estas personas que simplemente encuentran desagradable la imagen y el concepto. Exacto. Y ser sexo repulsivo no significa que usted es asexual. Hay muchas personas también que tal vez si tengan, digamos que sean bi o hetero o etcétera, pero que tengan esta repulsión hacia el sexo por lo que sea, nada más porque ese día se sienten así o por alguna experiencia o lo que sea entonces también es sumamente importante el aclarar esto, que no solamente una persona asexual puede que en algún momento quiera tener algo sexual, no porque la traiga, sino porque quiere, ¿verdad? está ok con eso uh -huh. sino que también una persona sexual o alosexual, ¿verdad? Este, van a haber momentos en los que no quiere o tal vez en ningún momento quiera, pero no significa que no la traigan las personas de esa forma. Y qué difícil en una sociedad donde hasta la publicidad es hipersexualizada, que salimos todas con la teta pues al aire, perdón, pero es así. Sí, sí, Total. Sí. Qué difícil, ¿verdad? Y todas las películas y las escenas de sexo, digamos, en la película también causan como... Ah. Uf, eso es toda una controversia como actualmente porque... Uh, hay muchas personas asexuales que sí, digamos, en muchos de esos casos en los que hay como escenas muy explícitas, en mi caso personal, eh, yo paso la escena o nada más disocio un poco, ¿verdad? Uh, pero también y está todo el hecho de que tampoco se puede, tampoco se pueden dejar de poner esas escenas, porque también es sumamente importante que hayan escenas sexuales. Este, uh, sí, sí, pueden contra, contribuir con la trama, con, pueden ser parte importante de la historia, ajá, si no son así de gratuitas. Ajá, exacto, uh -huh. entonces es sobre todo buscar un equilibrio, porque también es como que nada más de las asexuales tampoco ocupamos como la protección nada más ocupamos como el entendimiento quizá. M, una pregunta mencionaste anteriormente que, pues, que una persona bisexual, heterosexual puede tener una era mm, asexual o un momento asexual, una etapa ¿podríamos considerar una persona que está en una etapa sin atracción como asexual? Mm, ok uh, bueno, lo que dije no me refería necesariamente como a una etapa de asexual, sino a momentos en la vida en los que tal vez la traiga la gente, pero no quiera hacer nada porque tal vez simplemente su cuerpo no se siente para, ¿verdad? Para cierto contacto. Sí, a mí me ha pasado y Rigo, Rigo acá que sigue, Rigo aquí sigue. Sí, yo digo para acá, no me han echado. Yo, yo comparto esa parte porque, digamos, yo soy bisexual y hay momentos que... No, o sea, no, ¿No? no, no estoy con el mood por decirlo ah. de, que, de que quiero tener sexo y, uh -huh. y, y por más que tal vez en ese momento esté con alguien y, y está esa parte de, de, de las caricias y todo, no, no, no llega un momento que, que me levanta esa uh -huh. parte de querer 
tener intimidad por decirlo, porque no estoy en mi mood. Uh -huh. En cambio, hay otros momentos que Dios guarde me toquen porque... Y eso no significa que en esos momentos usted no sea vi, ¿verdad? Correcto. O que Ajá. sea asexual porque Ajá. simplemente un día no le dio la gana. Correcto. Simplemente que un día no me sentí en ese mood. De hecho, uno, uno de los invitados que, que eh, había propuesto para el programa anterior, yo le escribí, lo había conocido hace mucho tiempo en Tinder, y le escribí y le dije, mira, te quiero invitar a este programa, vamos a hablar de asexualidad. Y me dice, Mauricio, muchísimas gracias por la invitación, pero fíjate que ya no me considero asexual. Realmente fue una época en donde no estaba cómodo con el sexo, pero ahora estoy en pareja y me ha ayudado como un poco a descubrirme y ahora lo disfruto de alguna forma entonces le dije maestro y súper feliz por vos y no sé qué pero di conseguí un invitado ya no, pero qué pasó no pero entonces lo que digo es también puede haber momentos en donde nos consideremos asexuales y que tal vez no sea la última palabra ¿sabes? no y es lo que siempre hablamos en flamingo que nuestra vida fluye o sea, en un punto yo, yo juré que yo era bisexual, ahora soy pansexual, Ajá. porque descubrí que soy pansexual y hay un nuevo término y estoy enamorada de una persona, ¿verdad?, eh, no binaria. Entonces, no sé, uno como que va fluyendo en la vida, entonces no, no se encasillen, no es que, ay, porque no me gustó el sexo un día, entonces soy asexual. Sin embargo, sí quiero que reconozcamos que hay personas que quizás no sientan que ya nos contarás tu historia, M, de cómo empezaste a, a entender uh -huh. que la A era tu, tu término, eh, que hay personas que quizás no, no se hallan. Uh -huh. Entonces, de investiguemos, para eso estamos hablando de esto en Flamingo, y qué importante es descubrirse a sí mismo y encontrar que quizás la A sea. Total, total, ma, a mí me parece importantísimo de Flamingo que traemos una cierta tranquilidad con la información, es decir, ma, el despatologizamos, uh -huh. se puede decir, ma, ciertas condiciones <risa> que tal vez en un momento habíamos visto como atípicas, raras, demás, y vamos trayendo luz y nos vamos dando cuenta que en la diversidad también hay normalidad, ¿sabes? Es normal. Y que no importa si un día yo era bisexual y ahora soy pansexual. No ¿Qué importa? No importa. importa <risa> Exacto. Vivir tu vida, tu sexualidad a tu modo. De hecho, vamos a hablar de tu, de tu vida más personal en el siguiente segmento, pero me gustaría que ahora nos contes un poquito de ASEAR o CR. Claro. Este, bueno, uh, por ahí de finales del 2019 uh, yo empecé a formar parte a, además de ser asexual también soy no binaria, es como otra identidad dentro del espectro LGBTQIA que uh -huh. considero como en este momento uh, bastante importante en mi vida y en mi activismo, ¿verdad? Uh, entonces a finales del 2019, perdón, empecé a formar parte de otra colectiva, de una colectiva eh, no binaria que ya también ha estado aquí en el programa, No Binaria Costa Rica uh, y Empecé a estar ahí porque sentía como que me hacía falta estar rodeada de más personas no binarias, de más personas que entendieran mis mismas experiencias. Uh -huh. Similar fue con respecto a la sexualidad. Recuerdo que en varias reuniones de no binario Costa Rica, a veces habían como juegos en la noche, este, jugamos como verdad o reto o cosas así, y habían como varios temas en los que yo era como, esto no aplica para mí. Ajá, <ríe> y era como, ajá. ajá, momentos en los que notaba mi asexualidad porque por lo general es algo que no se nota porque no me atrae a la gente de esa forma entonces no me percato de que soy asexual claro. pero ya cuando me pongo como en ese punto de comparación con las demás personas ahí es cuando veo la diferencia verdad entonces te varias... acuerdas de un momento así un momento de snap así Ajá. ahí me di cuenta 
Sí, ya vi que sí, claro, sí. Digamos, hablaban como bastante abiertamente como de experiencias sexuales y por mí todo bien, ¿verdad? Pero cuando lo hacían, por ejemplo, de que hablaban de que uh, estuvieron con esta persona y le dieron un blowjob o cosas así, y yo era como... No, ¿por qué? Eso no, eso no, porque lo haces. No, ¿por qué? <risa> porque siquiera estoy en esta conversación. <risa> Ajá. Porque no estoy en mi casa viendo Netflix. <risa> Ajá. Entonces, y viendo Netflix en serio, no como, ajá, el... Ajá. Ajá. No, Netflix en chill. Yo fui de los que nunca entendió eso hasta mucho después. Yo cuando leí en perfiles como Netflix en chill, yo amo ver Netflix y ver... Y me hizo Netflix en chill y yo, ¿con quién estás? Y yo, ay, capo, estoy en Netflix en chill. I'm chilling. El man comiendo palomitas y yo, Netflix en chill. Pero sí, sí, te puedo entender perfectamente. Bueno, y entonces, hace aro. ¿Tiene cuántos miembros? ¿Cómo, cómo está la situación? ¿Te, ¿Te llegaste a sentir en un grupo que te entendía? Eh, en, bueno, en el 2020 yo ya conocía como a varias amistades que estaban dentro del espectro asexual y romántico. Entonces les pregunté, hey, ¿quieren abrir un grupo? Entonces abrimos un grupo de WhatsApp uh, el 4 de abril del 2020 y eh, estábamos muy cerca del Día Internacional de la Sexualidad, que es el 6 de abril. Entonces aprovechó y como que estaban bastante activas en el momento y ahí varios quisieron crear como una cuenta de Instagram y publicaron entonces algo el 6 de abril y desde entonces existimos. Actualmente este, somos alrededor de 30 integrantes, es igual un grupo pequeño, ¿verdad? Uh, pero igual siempre está abierto. Si bien tenemos redes sociales, llegamos a ser, a ser más como un grupo de apoyo, que igual es un grupo de WhatsApp. Entonces es... Y si, si alguien quiere unirse o, o llamar o participar, eh, ¿qué debe hacer? O sea, eh, es una comunidad abierta y estamos ahí para apoyarnos todos. Total, sí, siempre está abierta. Uh, si quiere unirse y quiere hablar de algo, puede hacerlo, eh, sea relacionado con sus vivencias dentro de los espectros asexual y arománticos, ¿verdad? O no, ahí eh, pues la persona puede sentirse libre a hacerlo. Uh, y que sepa que no solamente tiene que ser como totalmente asexual o totalmente romántico, ¿verdad? Mm -hmm. Esto o alguien es... quizás empezando a descubrir o qué alguien. significa mm -hmm. y a dónde llamamos, qué hacemos. Uh, pueden entrar a las redes sociales en Instagram, que sería Acearo CR, uh -huh. uh, si nada más nos encuentran, y pueden entonces enviarnos un mensaje directo. Uh, y trataré de que les contesten rápido. <risa> de hecho, te quiero preguntar algo. De la gente que te ha llegado, de las historias que han llegado a ti gracias a Acearo CR, ¿cuál es una que te haya tocado las fibras? Uh -huh. uh, las más difíciles, eh, como las pocas veces que hemos hablado y así, uh, que recuerdo mucho, es una en la que, por ejemplo, una persona decía que le costaba mucho tal vez ir como a terapia y admitir el hecho de que era una persona sexual uh, por este temor de que fueran como a patologizar su orientación, que fueran como a describirla como una enfermedad mental o algo así, como se hacía días uh, recientemente realmente. Uh, wow. Entonces, sí, todo este miedo a realmente abrirse con un terapeuta Y es realmente incluso un miedo que yo he tenido a veces uh, Como que 
no sé, puede que se haga una parte importante, pero tal vez en este momento no y prefiero evitarlo, entonces prefiero pretender de que esto uh -huh. no es parte de mi vida, tal vez hay otros temas que tratar y si saco este también, tal vez entonces vaya a pensar de que fue que me pasó algo uh -huh. o lo que sea, ¿verdad? Y trate como también de meterse ahí donde no debe meterse y sacar uh -huh. otro tema. Entonces, uh, eso es como una de las cosas que y hasta el día de hoy eh, sigo pensando bastante y siento como que entonces por eso organizaciones como esta donde podemos estar eh, tranquiles que estamos seguros de que de que todo va a estar bien verdad de que contamos nuestra historia y Katica, y, y es que es súper interesante lo que está diciendo M, porque imagínate que desde la legislación, cómo está Costa Rica respecto al tema, todo eso lo vamos a tocar en el próximo segmento, además de esta conexión de esto que, que acabaste de contar con gente que puede tener miedo que en terapia lo manden a torturas de conversión, me habías dicho que fue un programa que tuvimos también durísimo y tal, durísimo. vamos a tocar todo esto en el siguiente segmento, pero por ahora nos vamos a ir con música, man. y les cuento que les traigo un grupo más conocidísimo, lo amamos de toda la vida, Pixies. Amamos Pixies. Amamos Pixies. <risa> Resulta que la bajista es, es asexual. Se llama Kim, Kim and Deal y es una gringa que tiene ahora unos 63 años. Imagínate que Mae indagaban, indagaban en su vida sexual y en un momento, porque obviamente todo lo que no ven como Mae heteropatriarcado es como Mae, que sos lesbiana, de una, ¿verdad? O sea, mae, ella como Mae, soy tan, tan asexual que hasta me da curiosidad de ser un poquitito lesbiana, pero no lo soy. Así <risa> respondió y, y ya, y los dejó callados y ya déjenme vivir. Pero entonces vamos a irnos con esta canción de Pixies que se llama Here Comes Your Man y ya volvemos a este programa. El consomé, Paola, si estás oyendo, el consomé para ti. <risa> Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, Una emisora hecha para vos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
Flamingo de noche. Flamingo de noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Buenas noches, mi querida familia. Aquí seguimos en este fabuloso programa 2.0 del espectro asexual. Con invitados maravillosos tenemos a M. Bienvenida. Estás eh, en tu familia. También Jazz. Bienvenida. Encantadísima, gracias. Ahorita hablo más. Estoy esperando mi momento. Y tenemos a Rigo que también nos trajo una noticia fabulosa, pero se quedó para el resto. Vino para noticiar y siguió para... Obvio, ¿quién se va de esta cabina? Nadie. Y por supuesto, mi alma gemela colocha, Catalina. Mi amor, te amo tan profundamente. Cata, profundamente. Tenemos que vernos más que solo los jueves para flamiguear. De fijo. Por favor, bueno, vamos a seguir con este programa que está buenísimo, no le vamos a perder ni un segundo y vamos a empezar con el tema Costa Rica y la sexualidad. M, el micrófono es tuyo, contame cómo lo percibes, porque sé que no, no debes tener números ni estadísticas, pero me puedes dar percepción de cómo está la asexualidad aquí. Claro, eh, podemos repartirlo en varios temas, ¿verdad? Okay. Ah, y como así rápidamente, en el tema social realmente es algo que he dicho demasiado realmente hoy, es mi multilla, perdón. Ah, <risa> ¿Realmente lo he dicho? Sí, ya lo he dicho. No <risa> Ay. Ok, ah, en el tema social es algo de cierta forma simple, como llevarlo a cabo en comparación con otras letras del espectro como tal vez diría yo que está menos discriminada que las primeras letras pero también es porque está más invisibilizado uh -huh, uh -huh, porque uh -huh. mucha gente no tiene conocimiento de uh -huh. cuando hay tal vez un pride o cuando hay alguna actividad verdad LGBTQIA muy pocas veces incluye a la comunidad sexual también se debe a que somos una comunidad relativamente pequeña este vamos por ahí del 2% del uh, o 1.7% de la población a nivel pero mundial. eso es tremendo, eso no es, es tampoco podemos invadir Dinamarca ese es como ah. interno de la comunidad <risa> <risa> si toda la población mundial asexual se reúne pues, amo la analogía y entonces sufrimos poca discriminación en ese sentido no es de que todavía no lleguen como esos comentarios a nivel social por ejemplo recuerdo una vez que un amigo era como me decía nada más como es que no encontraba a la persona indicada o esas cosas verdad uh, pero no significa que igualmente no suframos esta invisibilización y que eso no nos perjudique en otros temas como es por ejemplo en el tema político uh, actualmente en Costa Rica Hay algunas leyes que vulnerabilizan a la comunidad asexual y a la comunidad aromántica. ¿Por qué? ¿Cuáles? Explica. De hecho, vos me Esto es que investigar a tres y la leí y me encantaría que me expliques a fondo a qué se refieren. Comencemos por la eh, el artículo 20. Claro. Eh, voy a explicarlo como a mis términos, ¿verdad? No soy abogada y no terminé la carrera. Eh, <risa> <risa> uh, El artículo 20, los tres artículos están en el Código de Familia. Correcto. El artículo 20 y el artículo 15, inciso 4, esos dos eh, tratan sobre la sexualidad. Bueno, vulnerabilizan a la comunidad sexual, ¿verdad? Estos artículos van respecto a eh, formas en que se puede anular un matrimonio. Aquí voy a leer el 20 para que lo tengan en cuenta. Oh, ya Dice, sé para dónde va. El matrimonio del impotente 
quedará revalidado cuando se dejaren transcurrir dos años sin reclamar la nulidad. Uh-huh. Básicamente, <risa> básicamente, si no se tiene sexo en los primeros dos años, entonces se puede anular el matrimonio. Ajá. Ya después de los dos años, ya ahí si no. Pero entonces, ¿cómo perjudica esto a las sexuales? Claro. Pero igual, ¿quién lo anularía si si las dos partes están en como un acuerdo de de estar juntes? ¿Pero cómo sabemos que tal vez las dos partes van a estar de acuerdo? ¿Cómo sabemos que tal vez vez la parte sexual se estaba descubriendo y no fue hasta el matrimonio que se dio cuenta que realmente era sexual? Entonces... Ajá. Sí, sí, o sí, nada más la ley no, no protege, la ley no protege. Yo sé, yo sé, acá me, todo el mundo me está abriendo los ojos porque yo estoy abriendo los ojos, pero... Pero sí, man, nada más no, no te protege. A vos, como persona sexual, no te protege la ley. Sí, que uno podría pensar que si nos casamos, nos casamos en el amor y en el food, entendimiento de quiénes somos y en la... Pero quizás tú descubres que eres asexual en el... Entonces, qué loco que la ley decida que el matrimonio se anula a los dos años de de, de no... Lo controversial es que el sexo es el que legitima tu matrimonio. Claro. Eso es lo loco. Y no solo en la política, también en la religión, pero ya casi entra eso. (risa) Ok, ok, ok. Te amo. El artículo 14 que dice, el matrimonio simulado será nulo. Eh, sí, el 14.5 específicamente, Ajá, este, este va como el mismo al 20, lo que hace el 20 es como entrar un poco más en el inciso eh, 4, perdón, del artículo 15 Ajá. Ok, y como sí. ves vos esto afectando a la comunidad directamente, has podido ver casos ¿Perdón? Has podido ver casos en donde esta legislación afecta a la comunidad sexual Se ha visto un caso Sí Ajá uh, no voy a entrar mucho en detalle por no. privacidad, ¿verdad? Claro, claro. Pero, bueno, al final, eh, el chico que era sexual, bueno, la chica como que trató de dejarlo y así, entonces el chico terminó cediendo. Uh, eso es algo que pasa muchas veces en realidad en relaciones eh, de noviazgos o en relaciones nada más en los que yo he visto como a un par de amistades en el espectro sexual que muchas veces terminan cediendo como para complacer. ¿verdad? Claro, pero noviazgo es una cosa, pero ya cuando uno Ajá. culmina un matrimonio le da fin, es súper complicado, entonces quién se queda con qué y si hay hijos de por medio o algo, o sea, es súper, o bienes de por medio, o sea, qué complicado todo. Y no es que ella también no supiera cómo era él. Tal vez ella incluso estaba esperando que una vez que se casaran, pues di, fuera a sí. cambiar, ¿verdad? Fuera a cambiar por ella. Todas esas expectativas que muchas veces ponemos en las demás personas que simplemente son ideas y ya, y realmente están en nuestra cabeza. Uh-huh. Bueno, y el artículo 103, que ya nos vamos más del lado de la adopción. Contanos un poquito de esto. Si quieres leer ese, como... Lo leo. (risa) Ok. Entonces, la adopción puede ser conjunta o individual, claramente. Si el adoptante es único, la adopción es individual. Aquí es donde entra eh, la importancia de esto. La adopción conjunta es la decretada solicitud de ambos cónyuges y solo puede adoptar así quienes tengan un hogar estable. Para tal efecto, deberán vivir juntos y proceder de consumo. De fallecer, bla, 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 esto ya no es... Eh, sí, relevante eso, uh-huh. bueno yo no soy romántica soy a lo romántica o sea soy una persona romántica uh-huh. uh, pero igual vengo en representación de Acearo verdad y cómo afecta este artículo a la población romántica bueno muchas personas románticas tienen relaciones uh, platónicas nada más amistosas muy estrechas y en muchos casos estas relaciones de amistad tal vez quieren adoptar un hijo uh-huh. verdad sí sí uh-huh. sí, sí, sí. 
bueno, la ley no lo permite porque la ley lo permite individual y solamente van a reconocer a un esadre o lo permite en pareja, pero que esa pareja sean cónyuges o sea una pareja eh, sexo románticamente estable, ¿verdad? Qué increíble esto porque hay muchos chiquitos que terminan en manos de, no sé, que se muere el papá y terminan en manos de... Peores realmente, o sea. Exacto. Bueno, y vos decís que sos a lo romántico, entonces... ¿Cómo ha funcionado el romanticismo para vos? ¿Has encontrado obstáculos en el camino? Cuéntame todo. Sí, siempre hay obstáculos. Um, pero eran obstáculos como que ya veía venir como desde el principio. Y también soy no binario, ¿verdad? Una persona trans no binaria. Entonces hay muchas personas uh, que igualmente tienen como todas esas ideas de, de salir nada más tal vez como con gente cis, con gente uh, más simple, ¿verdad? Más apegada como a las normas sociales. Entonces el, encima a eso le pongo... Qué loco que digas más ¿verdad? simple. Como sí. menos complicado para ellos. Para ellos. Para, para, sí, bueno, sí. para ellos. Ellas. Ah, ah, ah. Y por lo general, y las personas que me han llegado como a traer así eh, románticamente uh, son personas alosexuales, son personas sexuales. Entonces, simplemente es algo como que es difícil porque si bien en algunos días tal vez mi actitud hacia el sexo puede ser favorable o indiferente, o sea, estaría ok con tener relaciones sexuales, no significa que así sea todo el tiempo y... Mucho menos significa que en realidad esa persona me atraiga de esa forma porque no me atrae de esa forma. Ajá. Pero quizás tú sí le atraigas a Ajá. tu persona Exacto. de esa forma. Sí, sí, ahí es donde hay compromiso. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se llega a eso? Hablando. Hablando. <risa> que viva <risa> la comunicación, familias. Bueno, digo, de hecho, vos nos decías que también podés identificarte en ciertos momentos con no querer sexo todo el tiempo y tener que hablarlo con tu pareja Sí, es un tema que me sucede y lo, y lo voy a hacer una vivencia muy muy íntima con mi primera no pues como una persona, no puedo decir que es mi primera relación oficial con un hombre, pero sí llegó un tiempo que estuve con una persona y se me como dice popularmente, se me murió el apetito sexual, uh -huh. que normalmente voy a decirlo vulgarmente, siempre quiero uh -huh. pero llegó un momento que fue una temporada que no y al final entonces fue un tema donde tuvimos que platicarlo porque lo primero que si usted tiene una relación con alguien y no tenés intimidad con esa persona uh -huh. lo primero que te van a decir es estás teniendo intimidad con otra persona y uh -huh. por eso no estás teniendo intimidad con, uh -huh. conmigo así es porque me está poniendo los cuernos sí, sí, sí. o oh, oh, mano que es que ya no te atraigo correcto entonces ya es un ya es un tema donde va muy de con, va como una bolita de nieve, uh -huh. haciéndose más grande porque la otra persona ya comienza a asumir cosas, ya comienza a pensar que te es que ya no te traigo, que ya estoy feo, que ya estoy esto, que ya que lo otro, que no, que no soy sexualmente apetitivo para ti o, uh -huh. o cosas por el estilo. Entonces, si no es algo que se habla, porque también te puede decir, no, es que estás teniendo tu función eréctil o tu potencia sexual bajó. Hay claro, que todo, desde la salud hasta los cuernos, hasta todos. Los cuernos <risas> todo. Pero por eso hay que tener estos canales abiertos uh -huh. y decir, mira, no, es que definitivamente tal vez pueda ser porque estoy pasando una temporada de mucho estrés en mi trabajo, uh -huh. que mi apetito sexual se baja, uh -huh. y es muy normal que nos pueda suceder. Uh -huh. A todos nos A ha sucedido. Todos. Entonces, hay que tener esa comunicación, uh -huh. y para no llegar y salirse de, de la tangente, decir, no, es que por esto uh -huh. no nos, o sea, no, 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 no encasillemos algo que puede ser muy natural, 
por decirlo, porque en este momento mi apetito sexual bajó. Uh -huh. Y no porque definamos hay... una relación por la cantidad de relaciones sexuales. Gracias, Carlos. Como, como lo hace la ley. De forma de decir, Mike, que dejemos de, de hacer que una relación orbite alrededor uh -huh. del sexo, que no sea el eje central. Yo, yo, te, yo, en lo personal, yo tengo un tema que es, para mí el sexo en una relación es un complemento. Okay. No es la prioridad, uh -huh. pero en muchas ocasiones se basa más la prioridad en el sí, sexo sí, sí, que sí. en la parte amorosa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hay que tener ese balance. Uh -huh. que, que al final, en ocasiones a mí me parece más sexy estar tirados en la cama viendo una uh -huh. película, uh -huh. con cositas para picar, uh -huh. o en la sala con una botellita de vino, algo de unos quesitos, abrazados con la persona, uh -huh. al final besitos, caricias. No sé yo con la parte oh. sexual, pero muy sexy. <risa> sí, 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 sí. Entonces, para mí a veces me parece más Entiendo. sexy eso uh -huh. que la propia intimidad. Inclusive yo creo que eso también puede ser considerado como una expresión como eh, de placer como libidinal, digamos, Correcto. aunque no llegue a ser como esa parte como íntima sexual también la sensualidad claro, eh, es parte man. como de, de, de nuestro el ser digamos de la porque igual estás sí. con el cuerpo de la otra persona no claro. sé arrunchadito o lo que sea y, y lo tuvimos en un programa pasado acerca de los top y bottom ajá, que ajá, los roles los roles que no necesariamente penetración es todo claro, o sea nada más claro. una caricia te puede llevar claro. al máximo Dale, eso es como bastante parte como de la norma igual, ¿verdad? De, de la que todos somos como parte pero acá tratamos como de, de romper y, y volver como a, a construir Ok, chicos, vamos a irnos con musiquita, que obviamente porque así somos, porque así, así somos Así somos, así somos, no nos alcanza una hora. El programa voló ya nos quedan 10 <risas> minutos, nos falta un segmento y si sí quiero hacer la división porque quiero que nos vayamos a música y el último segmentito, invitemos a la gente a que visite las redes de Acearo y a dar los últimos pensamientos y, y dejar bien parada la sexualidad, bien ya iluminada de alguna forma por lo menos en este programa. Que la asexualidad, es que cuando uno dice la asexualidad suena como la, la asexualidad. La asexualidad. Bueno, y las canciones que les traigo, ma, una no tiene nada que ver con el tema, pero me la mandaron hoy, está hermosa. Así que la tengo que poner es de Elsa y el Mar, que se llama Grecia, la canción es hermosa. ¿Vos la conoces? Hermosa, yo la conocí hoy Yo no la conozco No, no, cállate, hermosa, 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 buenísima Y la siguiente es eh, First of the Gang to Die Que es de Morrissey, que es uno de, la, de los exponentes más famosos del, del espectro sexual Solo que yo les traigo un cover que es espectacular De esta chica que se llama Sia V y es buenísimo Así que vámonos con música Y ya volvemos con el último segmentito de este programa Sobre el espectro sexual No se vayan Hola, soy Jim Smith Y quiero invitarlos a que me acompañen Todos los lunes a las 4 de la tarde A Club de Voces El programa de bienestar y evolución personal Vamos a tener invitados, entrevistas Y por supuesto tu voz también es importante Así que puedes participar A través de Whatsapp o llamadas todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5 Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad Esperen historias inolvidables diálogos apasionados y por supuesto, diversidad de música En registros, martes a las 6 de la tarde por Amplify Radio. La voz de una generación. 
Que se caiga el cielo sobre mi cabeza Que me quede ciega Se pudran mis dientes si no puedo verte Ya ni me interesa Que olvide el idioma si no vas a hablarme Ya nada me apresa Quiero ser tu amiga, quiero ser tu amante, ir contigo a Grecia. Ya estoy cansada de buscar en otra parte lo que he encontrado en ti. Ya estoy cansada de buscar en otra parte lo que he encontrado en ti.
Hector was the first of the gang with a gun in his hand and the first to do time, first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand and the first to do time, first of the gang to die. Y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio Todos los lunes a partir de las 7 de la noche Por Amplify Radio Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos Y poco comunes Dando vida a esos temas que por lo general Son poco conocidos Aleatorio Un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana Recordá Todos los lunes a las 7pm por Amplify Radio 95.5 La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Cada miércoles a las 10 p.m., Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Buenas noches, buenas noches mi querida Flamilia, estamos aquí en el último segmentito de la noche, corrió el programa como nos suele pasar, pero bueno aquí estamos, ya cerrando entonces nuestro tema de 
asexualidad, Catica, el 2.0, el 2.0, y aún queremos seguir hablando, o sea, por favor, necesitamos Bajado. un 3.0. Total, pero, Total. pero bueno, M, invitada especialísima, o sea, qué delicia haberte tenido aquí, pero cuéntanos, hablemos de este temita que nos traemos puritano no puritano. había había una cosita ahí picantica que les teníamos sí claro bueno eh, y también va como muy relacionado a cómo me di cuenta de que yo era sexual verdad pero voy a entrar en eso este uh, yo crecí en una iglesia evangélica y como asexual este a une le dicen como ok es el don del celibato y de hecho yo ya como talleres de dones y eso fue como lo que me dijeron supuestamente verdad uh, porque claro el sexo no era algo en lo que yo pensaba pero no era que fuera como un don y nada así nada más yo era. no lo había pensado de esta forma que quizás muchas personas dedicadas a lo, en, en celibato quizás sean asexuales y todo cool. Pero que es la cosa que al final con la eh, idea de la cultura puritana es de que lo más importante es el sexo. Entonces usted no tiene sexo porque antes del matrimonio porque eso es lo más importante. Y ya luego cuando se case tiene que tener hijos, sexo hijos, hijos, hijos. Porque Ajá, es lo más procrear. Ajá. Ajá. Entonces al final al principio uno cabe pero ya después otra vez se sale de la norma porque uno sigue siendo sexual y porque la idea de uno no es tener sexo cuando uno se casa, ¿verdad? Si es que uno se casa. Entonces, al final, la iglesia termina estando aún más obsesionada con el sexo que el mismo mundo del que nos tratan de proteger. Uh -huh, uh -huh. Completamente bueno, de acuerdo es, contigo es, en todo lo que estás diciendo es desde siempre. Es de argumento. Es decir, mae, al mencionarlo tanto, al ponerlo tanto en esta plataforma, lo que estás dando es sobredimensionando el sexo, que es pro precisamente lo que querés evitar en la sociedad. Depende, evitar un momento, super patrocinar no, 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 en otro ver, momento. Pero a ver, que ellos sí hablan de reproducción, pero el sexo como tal, como disfrute, como yo creo que sí. Ah, no. Lo, del, lo delicioso no, no está. Es nada más <risa> reproduzcase rapidito. De hecho, la religión fanática principalmente afecta a las mujeres asexuales, porque en Corintios, de hecho, incluso hay un versículo que dice que si la mujer, que es un pecado que la mujer se niega a tener relaciones sexuales con el por supuesto de hecho han, han echado a muchas han excomulgado a muchas han, ajá. sí sí cuando el tema de la frigidez era ama el boom o sea nos podemos separar porque mi esposa no me está complaciendo pero entonces qué de le toca de, de qué abrir las piernas porque es lo que qué horror, qué horror, y cuando qué horror. en el fondo no quiere y no puede y es como lo peor que le puede estar pasando y que se siente hasta violada o wow bueno, Mae, vamos a cerrar el programa porque se nos vino. <risa> lo estamos cerrando con sí. este tema tan álgido, <risa> por Dios. Pero precisamente vamos a aprovechar y vamos a hacer un cierre <risa> invitando a la gente que de pronto se identificó de alguna forma, que de pronto tiene curiosidad, que de pronto quiere nada más saber más, autoconocerse. Contanos otra vez sobre la red de Acearo y eh, danos un mensaje final. Eh, sí, pueden encontrarnos entonces en Acear OCR, en Instagram, uh, también ahí eh, ofrecemos uh, pequeños talleres como relacionados al espectro asexual, al espectro romántico, por si todavía uh, esto, estas dos semanas no han sido suficientes, ¿verdad? Por si y, y sí, este, tenemos un grupo de WhatsApp, entonces nos pueden escribir por Instagram para eh, agregarles, este, y es un grupo como de apoyo, casi nunca se usa, pero ahí siempre está como abierto por si alguien quiere escribir algo. Y, y muchas gracias de nuevo por Una, una pregunta, esta, pregunta random, pero eventualmente te interesaría meterte al, al juego como de las citas de la comunidad asexual, como facilitarte un, un poco 
las relaciones románticas para la comunidad sexual que sí es a lo romántica sería sumamente interesante uh -huh. uh, solamente me faltan los medios en ese momento como para flamingo te fascina como un speed dating exacto exacto porque creo que una de las cosas que podría facilitarle la vida a una persona sexual es encontrar otras personas como ella que quieran mae vivir y, y romanticiar y romanticiar no es una palabra pero la usaremos y a su manera sí 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 tener una relación pero bajo estándares que ambas personas compartan sí, sí, sí. por igual uh -huh. o sea obviamente siempre en cualquier relación eh, hay un entendimiento y todos tenemos que ceder en, en algún punto uh -huh. pero si ya partimos de una misma base claro, de que claro. somos medio parecidos en sí, ciertas sí, cosas sí. mejor aún verdad uh -huh, uh -huh. contanos que ibas a decir. Lo voy a comprometer públicamente a hablar a Mola gerente de Ámbar porque Ámbar tiene un, un proyecto Ajá. ya lo está relacionando que es como la típica citas es que se sientan la chica al frente el chica sí, sí. correcto y le dan la, la vuelta anote uno específicamente con esa ah, comunidad sexuales. total 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 por favor y yo quiero ser invitado a este speed dating man. yo también <risa> yo quería proponer ah, uno de flamingo voy. para San Valentín pero obviamente no nos dio el tiempo los recursos la vida <risa> San Valentín, ¿cómo que pasó hace rato? No, y cállate que hay que empezar a planear el Pride. Viene, viene Pride, bueno, ya. Vamos a terminar agradeciéndole a nuestros invitados. Ha sido un verdadero placer, Rigo, tenerte. Este es tu espacio. Yo conozco a Rigo desde hace rato, somos compas, entonces, mi amor, esta es tu casa, flame es tu casa, estamos súper ansiosos de ver en qué termina The Point, a ver cómo se realiza este súper proyecto. Síganlo en redes sociales, thepoint.cr, y ahí se van a ir dando cuenta de las noticias que vamos a ir soltando poco a poco. Divino. Y Jazz y M, divines, hermosos, invitados, o sea, maravilloso programa. Eh, les agradecemos mucho a, a ambos y, y nada, Mau Katika, vámonos con tu última canción para cerrar el programa <ríe> Mi última canción es de la banda La Ju Y la traigo porque, bueno, eh, ella es una chica no binaria Pero particularmente la traigo por lo que dice la canción La canción se llama Bulletproof Y lo que habla la canción es que como que ya... Eh, le han herido tanto, ya le han hecho tanto daño que ella se puso como un chaleco antiguo como que es antibalas. Entonces está en un modo de vida antibalas porque nada me va a herir. Entonces si alguien por ahí está pasando con un momento difícil, duro, nada más póngase chale el chaleco antibalas y bulletproof. Y acá nos vamos y acá seguimos en esta vida me divino. Me, en me encanta. No, 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 ya es hora de irnos a dormir, Mauricio, que es esto tan terrible. Gente, muchísimas gracias por oírnos. Nos oímos el próximo jueves con otro programa de Flamingo de Noche. No, y tenemos un súper programa. Les voy a dar unas primicias. Porque pues se viene el Día de la Mujer. Y tenemos a una invitada de lujo. Todavía no voy a decir el nombre hasta no concretar 100% con ella. Pero se viene el Día de la Mujer, es una fecha muy importante, 
eh, porque te seguimos luchando. Pero bueno, es, de eso hablaremos en una semana. Gracias, Flamis, por, por escucharnos cada semana. Los amamos, amamos a nuestras familias y les deseamos un feliz resto de semana. Feliz Besitos. Semana.